0: Ay, gracias, sí. en Génesis 4 ya Adán y Eva habían pecado y habían salido de de la tierra del Edén ya se había pasado ese tiempo donde todo era maravilloso de hecho no se sabe realmente y creo que una vez enseñé que el Edén es un estado donde está lleno de gloria porque nadie nunca ha encontrado el Edén por las cosas geográficas que describe la Biblia han querido encontrarlo y no han podido no han podido dimensionar dónde está o cómo está porque realmente la palabra Edén es, un, es una palabra que es un estado donde tú te vas moviendo y el Edén te va siguiendo y a donde se movía Adán, pues se movía el Edén toda la tierra era maravillosa pero gracias al pecado, pues, vino la desgracia y la separación de Jesús. Y ahora, ellos estaban fuera de esa gloria permanente, pero que Dios se seguía mostrando con ellos. Dios seguía caminando con ellos. Dios seguía hablando con ellos. Dios seguía estando con ellos. Aunque ya, está, ya no estuvieran en ese lugar. Y Abel... Fue, ¿cómo se dice? Agri no, eh, le gustaba el ganado. ¿Cómo se llama? Este Ganadero. Y Caín, agricultor. Y entonces, Abel llevó una ofrenda a Dios. Y a Dios le encantó esa ofrenda. Dijo, esta ofrenda me gusta. Es un olor grato para mí. La primera de sus crías. Lo mejor para Dios. Dios. Y Caín llevó una ofrenda ahí de, eh, que, eh, tengo 30 monedas de Edén, 25 de cambio de moneda Eva, no sé, lo que le sobraba. Y Dios ve las ofrendas. Sí, a ver. Si algo he aprendido. Es saber las ofrendas. Es lo primero que nos enseñó Dios. La verdad, están en una iglesia donde hemos aprendido un montón de cosas y ustedes nada más están disfrutando todo lo que hemos aprendido. Amén. En serio. Gracias. Nos, daban una, nos daba alguien unas ofrendas y Dios me dijo, fíjate bien en la ofrenda. Y yo decía, pues, ¿qué, es, Señor? Y dice, esa ofrenda no la vas a aceptar. Y era cuando bien poquitas ofrendas había. Y cuando no había mucho trabajo y no había mucho nada. Y dice, fíjate bien. Y yo veía que el, todo el billete estaba todo así, todo, ¿cómo se dice? ¿Arrugado? Arrugado mal, como apachurrado así y así echado. Y dice, no vas a aceptar esa ofrenda. Y eran 500, 700 pesos, ¿no? que en ese entonces en la casa hacía mucha falta, hasta 20 pesos. Y Dios me decía, rómpela. Dice, ¿cómo? <risa> Dice, ¿aceptas esa ofrenda? Y entonces no te voy a bendecir. O me haces caso y te bendigo. Y entonces rompía yo 700 pesos. Y se iban a la basura. No, no, ni siquiera los volví a pegar. O sea, no. <risa> Alguien que no tenía bien sus negocios y hacía trácalas. Me dice, no vas a aceptar de esa persona ofrendas. Y dice, ese dinero no me gusta a mí. Y dice, Señor, pero no que tú lo limpias todo. <risa> no que, ¿cómo? Oramos, Señor, bendice este. No. Lo vas a romper. ¡Fum! Y entonces yo enseñé a la iglesia que cuando das... Das lo mejor.
1: Amén. Si no,
0: se rompe. Porque ni va a ser para mí, ni es para Dios, ni es para nadie, ni es para ti. Porque a Dios no le gustan las obras. Dios dice, si yo necesitara dinero, no te pediría a ti. O sea, no es que yo lo necesite. Dice, yo tengo oro y plata. Yo soy dueño de todo. Lo que te está pidiendo es la confianza. Y lo que a mí me estaba mostrando es que debo de confiar en Él. Y entonces aprendimos a ver las ofrendas, todas. Vemos cuando te esfuerzas, no sé cómo lo vemos, no sé, o sea, de verdad que me pregunta la pastora, oh, es que cómo sabes que eso va a pasar con esa persona, no sé, oye, pero sé que trae esto, sé que vino así, sé que ta, ta, ta. No sé, y no sé cómo Dios me enseñó a ver las ofrendas, pero las veo. Y veo cuando dijiste, esto es para ti, Señor, y estoy obedeciendo. ¿O no, Yoli? No lo veo. Tú dirás, ve el billete. Pues sí, pero no sé cómo le hace Dios para que me dé eso. No hay, Más allá de lo evidente. Y Caín dio una ofrenda de patrañas. Como, como lo dije, De moneditas. No, no es porque las monedas sean feas o no, porque yo de, he dado un peso de diezmo. Y yo he dado diez pesos de ofrenda. Y yo he dado poco. Y he dado este, zapatos. Cuando no había. Yo no te estoy diciendo que las monedas no sirven, todo sirve para subir. Sino que el corazón de Caín estaba mal y por eso Dios no aceptó su ofrenda. Y aceptó la de haber. Y aquí viene algo: Caín, su semblante vino abajo cuando él ofrendó mal y le dijo a Dios: ¿Qué tienes? ¿Por qué te sientes mal? Porque ofrendó mal.
1: Él le pudo haber dicho:
0: Pues ofrendé y tú no la aceptaste. Pues es tu culpa. Yo ya hice mi parte. Si tú no me bendices, tú eres Dios malo. Él, su semblante cayó. Porque supo que su ofrenda no estaba aceptada. Y entonces tomó venganza sobre Abel. O sea, se desquitó. En vez de desquitarse con Dios, se desquita con Abel. Con el que sí ofrendó bien. Siempre hay un ataque contra los profetas. Contra el que hace las cosas bien. ¿Qué ha hecho? ¿Quién ha hecho las cosas bien? ¿Quién ha confiado? ¿Y de repente no tienes ataques? ¿Verdad que sí? Y tú dices, pero estoy haciendo las cosas bien. Porque hay ataque... Cuando estés haciendo las cosas mal no hay ataque. Cuando estés haciendo todo mal ahí vive tranquilo nadie te va a atacar. Total tú eres tú eres del diablo. No se puede anular lo anulas comportándote bien. Y entonces Dios va con Abbé, va con Caín y dice la sangre de tu hermano me clama desde la tierra. Está diciendo Dios la sangre. La sangre. Y dice la Biblia que la sangre de Jesús clama más fuerte que la sangre de Abel y cuando tú aceptaste al Señor Jesús en tu corazón, fuiste comprado por precio de sangre, y cuando alguien te ataque, hay una sangre que está clamando por ti, por ayuda, que dice Dios ven porque clama más fuerte la sangre de Jesús, que la sangre de Abel, y Dios viene a hacer justicia a todos los que han pasado injusticia, y han sido comprados por la
1: sangre
0: de Jesús Amén. yo lo recibo Amén, amén. Ah, ¿verdad? Lo importante. Lo importante es que esto sea revelado. Yo te puedo dar toda la palabra de Génesis, Apocalipsis. Me puedo ir por cada caso. Pero si no es revelado a ti, de nada sirve. Necesitas la revelación de Jesús y de que la sangre de Jesús clama al Padre cuando hay una injusticia contigo Amén. el ADN de Jesús está en ti Amén. está sobre ti Amén. y viene por ti Amén. Él viene por su iglesia y lástima ¿cómo se dice? que su iglesia es pecadora. su iglesia es Santa por gracia. Pero quién ha pecado el día de hoy? ¿Quién se enojó sin sentido? ¿Quién dijo una mentira en la semana? ¿Quién, ¿quién no hizo lo que Dios le agrada? ¿Quién dijo ah, es que el pastor el miércoles se pasó? Hoy"? Sí.
1: ¿Verdad?
0: La clase toda chueca y. No pude entrar. No pude entrar, nos manda así. No o sea, enojarte contra
1: mí es peor que los 10 mandamientos juntos. Sí.
0: ¿Eh? ¿Por cómo te va? ¿Por cómo te va? Entonces, tú tienes que saber la revelación de esa sangre en ti. No tienes que dejarlo de largo. ¿Sí o no? Así es que conmigo, dice Señor,
1: Señor.
0: que toda la prédica me, me sea revelada. No solo información. No solo información. Quiero, la quiero la revelación. Y Dios está buscando quién tiene la sangre. La iglesia es pecadora. La iglesia peca. No que practiquemos el pecado, sino que pecamos. Y Jesús va a venir por esa iglesia. ¿Por qué? Porque ve la sangre de él en ti. Dice: Ellos llevan mi sangre. Ellos llevan mi sangre. Mía Andrea lleva mi sangre. Sí. Literal.
1: Literal.
0: Aranza lleva mi sangre. Santiago lleva, lleva mi sangre. Y de aparte lleva mi temperamento. ¿Ustedes quieren saber cómo era el pastor? Vean a Santiago. Igualito. Igualito. Sentimientos. Así, igual en, en el sentir. Igual en el amor. Igual en, en, en hacer reír. Igual en, en, en todo. Inteligencia. De no, él es súper más inteligente que yo. De verdad que yo lo veo y digo wow, yo no ten, yo tengo, yo tenía un problema para para hablar, yo tenía un problema para leer, yo tenía un problema para manejar, yo tenía un problema para muchas cosas y él no lo tiene. Y él es súper rápido para entender muchas cosas. Es decir, Jesús viene por los que tienen su sangre. Amén. Y es algo que muy importante que Dios está buscando. ¿Quién tiene la sangre? ¿Quieres irte al cielo? Necesitas tener la sangre de Jesús. ¿Y cómo lo haces? Señor, te recibo en mi corazón. Jesús, te recibo en mi corazón porque de ahí se va a bombear para todos lados la sangre. Eso va a hacer que fluya en todo mi ser la sangre. En mi cerebro lento y grandote. Se va a llenar de sangre, Señor. Mis pulmones se van a llenar. Todo mi ser va a estar lleno de ti, porque te acepté en mi corazón. Otra cosa que busca el Señor son las vestiduras. Ailín
1: no se alcanzó
0: hoy. El domingo pasado venía así de pues, toda fashionista. Hoy hoy es otro estilo, ¿no? es hipster no ¿qué no, es ese es rock? Uh, es rock celestial <risa> es decir para Dios son muy importantes las vestiduras cuando Adán y Eva pecan lo primero que ellos hacen son eh, vestidos con hojos, hojas de higuera y Dios dice, ay hijo no, te voy a hacer vestidos con pieles como la chamarra de Aileen y le hace vestidos con pieles y cuando Jacob eh, tiene a su hijo José, le dice, te voy a hacer una túnica para que los demás te reconozcan. Una túnica de colores con mangas largas. Amén. La túnica de colores representa para mí, yo creo, el pacto que Dios hizo con el hombre. Cuando Noé eh, vino el diluvio y el pacto es el arco iris. De colores ¿no? Sí. y Jacob le hace a José una túnica de colores muy brillantes no sabemos si dorados no especifica ahí qué. pero de mangas largas porque las mangas largas simbolizaban autoridad y gobierno y le estaba profetizando ahí y que van sus hermanos van y le rompen las vestiduras ¿por qué? porque les daba celo el vestido Dios es súper observador en cómo te vistes ¿Y en qué tienes vestido? ¿Cómo, ¿Cómo estás vestido espiritualmente? Si traes harapos espirituales, quiere decir que no te has mudado. Que has seguido con lo mismo siempre. Que la misma enseñanza de hace 10 años, tú sigues creyendo que la sangre de Cristo se le echa a los demonios. ¿Y conmigo no? La de Cristo es
1: mía. La sangre de Cristo es mía
0: es para los demonios imagínate es, es lo más lo más preciado pero muchos no se quieren cambiar esa vestidura es que a mí me enseñaron así pastor no importa cómo te enseñaron lo importante es que cambies la vestidura para que aprendas lo nuevo ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí? ¿o no? amén entonces Dios busca las vestiduras, a ver, ¿cómo te vistes? Hace unos años, siempre desde chico iba con mi papá a los, a los centros comerciales y veíamos siempre en el aparador la tienda este escapino. Y desde los 15, 16, ves los, los, los maniquís y esto y dices, wow, qué bonita ropa, o sea, de verdad. Y siempre me ha gustado como vestir como... como parece <risa> <¿Cómo? risa> que te enamoras de un maniquí <risa> ¿Sí? Muñequito, Muñequito de amparador. ¿Sí? Es que hace una película me enamoré de un maniquí. Sí. Y, Pero es ropa muy cara Es ropa que, que, que tú dices Una muy cara, pero sí es cara, ¿no? O sea, hay otras mucho más Wow, para comprarme una Esa camisa que está ahí. Para comprarme esos pantalones o eso. De aquí a que junte, mejor me compro tres de Sara y dos de allá afuera de Sarna. A los de... ricos más ricos.
1: Tú usas so. a quien tú quieres.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Realmente este Y entonces el jueves, ¿qué día fuimos a las tiendas el jueves? Sí, el jueves. En le íbamos a comprar a Andrea unos, unos pantalones y unas playeras porque ya no, ya no tenía. Era la única que se le iba a comprar, pero ya saben que si vas a la tienda con más niños, pues no va a haber única. ¿Y Aranza qué le compramos? No, pues una playerita nada más. <risa> y a Santiago ¿qué compró? y él dice una playera también ¿y qué más le hace falta? le hacen falta pantalones entonces fuimos y estaba el descuento sin saberlo o sea ya llevábamos planeado que íbamos a comprar eso yo me fui con Santiago mi esposa se fue con las niñas y ahí probando la ropa y toda la onda y y tenía el dinero y entonces, dando vueltas por todos lados, ya iba con Santiago. Y yo creo que Santiago se quedaba quedó... Este cuate no se va a comprar nada, porque todo veía yo. Todo. Claro, cuando llegaba escapino, me daba la vuelta. O sea, tampoco voy a ver eso. No, me lo, puedo, no lo voy a comprar. Pero mi mente tenía que cambiar. Y entonces... De repente yo tenía miedo de comprarme algo. ¿no? Miedo de comprarme algo, como si esa trayera o eso me estuviera este, haciendo algo mal. Hasta que el Espíritu Santo, después de media hora, me dice: Tienes el dinero y te da miedo comprarlo. Y eso fue como que a mí me dio, ¿cómo dicen?, en el ego, en el... me dio así adentro. Y dije: Deme esa camisa. Y deje, deme esa otra. Y deme ese pantalón Y deme el otro Y todavía fuimos a comer y regresé por otra camisa wow. Porque nadie te tiene que Ese miedo No es de Dios Y yo entendí Luego el viernes estaba predicando Y el Señor me dice Pero te vas a vestir de esta manera Y iba sin saco Y me puse el saco ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo eso? ¿Por qué, ¿Por qué a Dios le gusta que te fijes en la ropa? Dios no, Dios no tiene problemas si te vistes de Walmart o si te vistes de Liverpool o de Palacio de Hierro. Dios no tiene problemas si traes zapatos este, eh, del mercado o traes zapatos Jimmy
1: Choo.
0: Son de los más caros. Dios no le importa. De todas formas, Él derrama solución. Pero hay algo en el espíritu que, que pelea contigo. ¿Quién quiere ser rico? Algún día decir, "No manches, me pude comprar esto y no le debo nada a nadie." ¿No? Pagué las cuentas esto, el otro y me sobró dinero, eso es ser rico para mí. ¿Quién quiere eso?
1: Yo.
0: ¿Por qué? Pero ¿por qué? ¿Por qué quieres hacer eso? No, no, no. O sea, sí, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué si sí lo quieres? Porque está dentro de ti. Porque tienes la sangre de Jesús. Porque los que no tienen la sangre de Jesús, no quieren eso. Ellos quieren no pagar. Ellos quieren para ellos. Y yo, esto, soy ególatra, soy mí, esto es mío y no sé qué. Pero como tú tienes la sangre de Jesús, tienes ese deseo de prosperar. Tienes esas ganas de salir adelante. Hay algo en ti que te está diciendo. Es que ¿a poco Jesús se vestiría con la ropa clon? Con la ropa pirata. Si Jesús estuviera aquí en la tierra. ¿Qué ropa le regalarían? O sea, si tú tuvieras la oportunidad de regalarle a Jesús algo. De ropa. ¿qué, qué, o sea, ¿qué, qué dirías? Lo mejor que pudiera, ¿no? Sí. O sea, si, si puedo Gracias. yo para, para irme a comprarle un pantalón Dockers, pero es lo mejor que pude, eso, eso le daría yo al señor. Si tengo para una corbata de 100 pesos, pero fue lo mejor que pude, le daría esa corbata, porque él es digno de lo mejor. Y si tengo para darle un traje no sé qué, x, le doy ese traje. ¿Tú crees que a él le gustaría que... Si, no. Tenía para más Pero te di este de la moneda. Y entonces cuando tú Vas a servir Dios te tiene que cambiar la mente Yo predicaba con zapatos Con hoyos Y Dios me dijo Estás caminando en miseria ¿Por qué? Porque tú reflejas la bendición Que tienes en el espíritu si en el espíritu no eres bendecido, afuera tampoco. ¿Quién de aquí tiene ahorita para comer unos buenos tacos de aquí del pato? ¿Sí? O, o una buena carne, una rachera. ¿Qué dices? ¿Me la puedo comprar ahorita? ¿No? Pero muchas veces no lo hacemos porque decimos, no es que no soy digno. Porque tú tienes tu mente en otras cosas. Por eso es que las vestiduras son tan especiales para el Señor. El Señor Jesús le dijo a sus invitados, metan a todos los invitados a la mesa y háganlos vestir esto. Y llegó y buscó a un siervo, a uno de los que metió a comer y le dijo, ¿por qué no te vestiste con las vestiduras que yo te di? Dice, échenlo al infierno. ¿Por qué no quieres recibir lo que yo te doy? ¿Por qué quieres llegar al cielo sin vestirte como yo te estoy vistiendo? Porque la vestimenta que estoy hablando es espiritual. Cuando tú estás vestido espiritualmente de lo que Dios te está dando, lo vas a ver en lo natural. Cuando Dios te bendice en lo espiritual... Inmediatamente se va a ver reflejado en lo natural no hay no hay cómo, cómo decir no, no pasó Salomón una reina va, la reina de Saba lo va a visitar y ve a sus sirvientes a los sirvientes de Salomón vestidos como ella yo creo ella era reina y los sirvientes estaban vestidos mejor que ella posiblemente, dice oye, 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 ¿cómo, cómo los servidores están mejor que yo ¿Cómo puede ser que ellos tengan el mismo vestido que yo tengo si tú eres el rey y ellos son servidores porque si el rey está bien vestido los servidores van a estar bien vestidos y tú eres hijo de un rey y si en el espíritu Dios te, está, te va a vestir hoy con vestiduras de, de gozo, de, con, con, con finura del espíritu. Se va a reflejar en lo natural también. Por eso es la batalla que unos tienen o tenemos que dices, no, pero es que esto no, señor. Y Dios dice, es que en lo espiritual tú ya estás vestido así. Se te cambia la mente. Yo no digo que vayas y derroches el dinero. Porque Dios te va a ir vistiendo de acuerdo a tu nivel de provisión. 100%. Es de verdad. El Señor Jesús se vestía con túnica su vos. La mejor túnica sin costura de una sola pieza. Yo no me imagino a Memo, a mí que yo echando suerte a ver quién se queda una, unos trapos. Es mío, es mío. No. Me imagino que decimos, oh, como que este este Yorio Armani está bonito, este saco. Hugo Boss, como que sí me queda, ¿no? Se ve bonito el corte. ¿O no? No hubiéramos dicho algo así. Es decir, regálame tu túnica, señor. O sea, ya ahorita que te la van a quitar, por favor, perdóname, pero la túnica. Porque dices, el saco... Imagínate un saco. De una sola pieza. Dice que la gente se echaba suertes. Por quedarse con el saco. No, no creo que ellos se quedaran con un saco feo. Púrpura. Todo entintado. Para entintar algo. Costaba mucho. Y toda la túnica era púrpura. ¡Wow! Ahora imagínate. Cómo el Señor te quiere vestir. Yo, le, yo en la iglesia les he dicho les dije a saliendo de aquí se van a Liverpool y al palacio y todo y empiezan a que se les cambie la mente Empieza. yo no dije compren dije cambien la mente luego, luego, es que el pastor me dijo endeudate y sé valiente somos que necesito que veas lo que tú puedes tener pero no has querido porque te da miedo Porque no crees que Jesús Lo puede hacer por ti Mucha de la ropa Me la regalan Me regalan camisas, me regalan zapatos Me regalan pantalones, me regalan chamarras Me regalan De la moshimo, esa cosa Yo también siempre me paraba ahí Siempre ¿Por qué? Porque en lo espiritual tú ya estás vestido así Dios está buscando las vestiduras espirituales. A ver qué estás aceptando. Tanto que cuando dice derramaré el vino nuevo en odres nuevos. ¿Sí saben ese versículo? ¿Sí? Antes de que diga eso, dice nadie remienda eh, tela nueva con algo viejo. ¿Qué tiene que ver la tela con el vino? ¿Qué tiene que ver los remiendos con el con el vino no tiene nada que ver. Pero tiene todo que ver. Queremos que el Espíritu Santo venga, ¿no? Y todos decimos, vino nuevo, vino nuevo. Odre nuevo. Necesito ser nuevo. Quebrántame, Señor. Quebrántame, quebrántame, Señor. Y no se quede tanto. Estamos siempre cantando para que venga el vino nuevo. Pero arribita dice que hay que tener tela nueva. Que hay que tirar lo viejo. ¿Cuántas veces se lo hemos agarrado al closet y de decir, ya no quiero esta tela vieja? Y en el espíritu es lo que debemos de hacer hoy. Es que a mí me enseñaron de esta manera, pastor. Es que no hay que hacerle de esta manera, pastor. Es que no sé qué. Esa es la tela vieja. Eso es lo viejo. Lo nuevo es aceptar lo nuevo que viene. Amén. Sí, amen, no, no, amen. amén no amén? ¿Están aburridos? No. Ya los va así medio... ¿A qué hora va a llegar la bendición, pastor? Ah, sí. Dios está buscando sobre dónde va a reposar su espíritu. Amén, amén. Si tú ya cambiaste, si tú le vas a dar la libertad, si tú vas a dejar que Él se mueva en ti completamente... Tal vez obedecerlo en comprar una camisa, dice, este me va a obedecer para gastar en donde yo quiero gastar. Para pagar tal cosa, para pagar diez mil Biblias, para... Amén. Si me puede obedecer en esto, me puede obedecer en todo lo demás.
1: Amén. Amén. ¿Sí, amén? Amén.
0: ¿Sí amén? amén? Otra cosa que ve el Señor es la adoración. Ve la sangre, ve los vestidos que Él te puso y ve la adoración que tú le das. ¿Por qué está buscando eso? Dice el Señor, está, yo, yo, el Señor está buscando a uno, el Señor está buscando sobre quién va a usar. Y va a usar a los que digan, Señor, tu sangre está en mí. Soy como Jesús, reclamo la herencia de Jesús, sano, enfermos, la libero. Llevo la salvación. Tú puedes ser un instrumento de salvación. ¿Cómo? ¿Sabes que muchas almas se van al infierno? Muchísimas. Y muchos vamos a ir al cielo. Cuando tú tengas la revelación del dolor que tiene Jesús por las almas, no las vas a dejar. Cuando tú veas cuánto Dios ama al pequeño, ¿Cuánto Dios ama al de atrás del pequeño? A toda la gente que viene. Y que tú la veas en pecado. Te va a doler. Cuando tú tengas la revelación del amor que Dios tiene. Vas a estar ahí día tras día, día tras día, día tras día. Orando por esa persona. Hasta que no la veas rendida al Señor. No sé quién se ha topado con alguien que no entiende ni papá. O sea, le das el versículo más fácil de la Biblia, Dios te ama, y dicen, pero ¿cómo Dios me Dices, así nada más, Dios te ama. Dices, pero ¿cómo me muestras amor? Oh. Siempre sí, se han topado con una que otra gente así que dices, hijo, o sea, de plano no me entienden nada, oye. Jesús murió, ¿pero cómo murió? ¡Ay, no! ¿Sí? Bueno, esas personas, Dios las ama. Y uno quiere desistir. Y uno dice, ay, no es que esta no entiende nada. O sea, de plano, ahí nos vemos. Dios me mandó puras pruebas con esta persona, ¿no? Entonces, no me entiende. ¿eh? O sea, ¿cómo puede ser? Por más fácil que le pongo todo, o sea, le desmenuzo el versículo más sencillo de la Biblia. Eh, ¿Jesús lloró? Se lo, ¿Por qué lloró? Se lo desmenuzo todo. Y nunca te entiende Y uno se desespera, ¿no? Uno dice, ¿sabes qué? ¿No ¿Puedes poner tantito aire? Uno dice, ya. Pero en cuanto tú sepas la revelación, que eso te sea revelado a ti y que el Espíritu Santo te diga, pero yo amo a esta persona. Es como si te dieran, te echaran limón en la herida. Te va a doler a ti. ¿Cuánto la ama Dios? qué dices, hijo, y tengo que seguir. Salvar a las personas... No es nada más ir dando el mensaje de salvación por todo el mundo. Es hacer discípulos. En la Biblia no viene que salves. En la Biblia no viene que compartas. Dice ve y haz discípulos. Amén. No dice que lleves el mensaje de salvación. Dice que se escuchará. Pero que hagas discípulos. Eso es lo que dice la Biblia. Lo que pasa es que nosotros no entendemos. Y le damos el mensaje hasta por teléfono. Sí, acepta al Señor. Sí, sí, acepta al Señor. Bendiciones. Sí. Imagínate. Y, 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 imagínate que alguien en cada llamada me dijera. Yo sé que no lo hace, ¿no? Pero llegara y me dijera. Eh, bueno, le hiciera así. Eh, le comparto al Señor. Ame al Señor. Señor, le ame, Dios le bendiga. Y así, ¿cuántas llamadas tienes en el día? ¿sí? Y llegara conmigo a la semana y me dijera. ¿Cuántos días trabajas dos? Dijera, me llegara el domingo y... Le compartí a 200 <risa> yo diría, wow, cómo trabaja, ¿no? O sea, se la pasa chambeando O imagínate que trabaja 7 días a la semana 700 personas han oído, o sea, pastor Porque así, así han llegado conmigo Yo le comparto a muchos, bueno, ¿y dónde están? O sea, no es que digas Dios te ama Es hacerle los discípulos Y eso cuesta Compartir no cuesta. Yo aquí les comparto si caes o no caes. Es tu corazón. Me cuesta a mí. Me desgasto yo. Pero te cuesta a ti que no entiendas. Porque si entendieras, tendrías bendición tras bendición. El que gana almas, Dios le paga. Yo no sé cuánto valga cada alma para el Señor. Pero yo he visto que cuando salimos a evangelizar... Y empezamos a atraer personas, viene bendición sobre nuestra vida. Y yo creo que un alma vale muchísimo, tanto que costó la vida de su hijo. Lo que pasa es que no tenemos la revelación. Pensamos que decir Dios te ama es wow. O sea, ya con eso me volé la barda. ¿Qué es hacer discípulos? Es disciplinarlos. ¿Se han escuchado la frase? ¿Es que yo amo a Dios a mi manera? Sí. Eso no existe. A Dios se le ama a la manera de Dios. No, no, es que yo lo busco a mi manera. Pues lo estás buscando mal. Se busca a la manera que él lo dice. Amén. Es que yo voy en mi tiempo. Pues te, te estás perdiendo el tiempo porque es en el tiempo de Dios. Es que para todo hay tiempo. Sí, y es tu tiempo, nada más que tú siempre quieres estar fuera de Dios. O sea, si somos sinceros, eso es lo que debemos de contestar. Solo que como no tenemos la revelación, decimos, bueno, Vay, ya. Pero cuando Dios venga y te diga, le quedan cinco años de vida y tú no le estás compartiendo. Te aseguro que en ese momento te vas a poner, ay, mira, Dios te ama y ay, te voy a explicar el amor. Y no sé qué, ahora sí vas a ver, mañana oro por ti, todos los días. Amén. Porque ya se te reveló pero como no se te revela que tu mamita está en malos pasos pues no te importa no tú a mí el Señor una vez estaba predicando en TX y les dije ¿qué harías si tu hijo se muriera mañana? si Dios te dijera mañana es el último día de, de tú no tienes hijos de tu hijo y estuvieran malos pasos. Te aseguro que le dirías, acepta al Señor, por favor, mira, esto está pasando muy bueno. Y que Dios no te dejara decirle que se va a morir. ¿Verdad que te pondrías a orar, a llorar, a clamar, a decirle a esto, al otro, a tenerlo despierto, que no se duerma? Que, ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque se te dio la revelación de que algo va a pasar. ¿Yes ¿Sí or no? Sí es decir, necesitas la revelación de las almas
1: Amén.
0: ¿amén? ¿para qué? si estamos hablando de adoración porque es bien bonito venir a cantar como el pequeño y no sé qué y no ganar ni un alma
1: ¿Qué
0: <ríe> es bien bonito venir y no adorar a Dios como Él quiere él quiere adoradores en espíritu y en verdad. Y a veces aquí cantamos y cantamos bien bonito, pero allá afuera no compartimos nada. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Dios está buscando... ¿A quién quiere usar? Y Dios te quiere usar, Dios te quiere usar, Amén. pero quiere que seas, que tengas esa pasión, dice que el Señor Jesús una vez estaba en, al, alrededor de, calculan 50 mil personas, y de repente Él las ve y dice, son como ovejas sin pastor, ¿qué no estaba diciendo Él, yo soy el buen pastor?, lo había dicho, yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas, soy a todo dar mira, ven a mí, come de mí, bebe de mí vas a ver que no tendrás hambre jamás y de repente las ve y dice son como ovejas sin pastor tuvo compasión de todas las almas la del oxo, necesita que le hables la de la tienda necesita que le hables ¿cómo le vas a hacer? no sé Tienes que encontrar una manera de decirle Hijo, es que venía yo por esto, pero Dios me pone que Toda tu casa está pat, patas para arriba <risa> Por algún lado tienes que aprender a llegar Es en serio ¿Quién quiere ser usado por Dios? Amén. Dios necesita bocas Dios necesita que hables ¿Esa es tu mejor adoración? Amamos a Dios, pero no por... No. Es que ya le compartí a mi tío, el que vive en, en Groenlandia, que venga a la iglesia, pero no puede venir, pastor. Vive en Groenlandia. Tú dices, aquí mira, aquí hay muchas personas. Yo le mandé el enlace de Facebook, no sé si lo vieron. Tú dices, no, 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 afuera. ¿Saben dónde pasaban los milagros en la iglesia? Por allí. En la calle. En la calle. En la casa. En la oficina. El evangelio. Qué buena medicina. ¿Es en serio? Dios te va a vestir hoy.
1: Amén. Amén.
0: Esa carga se quita hoy
1: Amén
0: ¿Sí o no?
1: Sí
0: Eso está buscando sobre quién lo va a donar en espíritu y en verdad Sobre quién va a llevar el pan a los que están afuera ¿Qué pasaría, Yoli? Si digamos aquí, yo trabajé en un restaurante Donde sábados y domingos teníamos buffet Y entonces había también todas las cervecitas Corona eran gratis porque había barbacoa y todo. Y había una señora, que le decíamos la marimba, que iba con una gabardina, de esas que tienen cuatro bolsas acá adentro, y entonces se iba a comer, a desayunar su barbacoa y todo, y de repente iba por una cerveza al bufete, y tú decías, venga con la cerveza, pero aquí traía tres metidas, y acá otras tres, y acá otras tres. Y, <risa> y, otras tres. y entonces va moviéndose y va sonando, clink, 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 <risa> como una marimba. <risa> Hasta que le dijimos, aquí se puede tomar todas las cervezas que quiera, pero no las puede sacar del restaurante. La, las cervezas se quedan aquí. Si quiere acabarse 50 cervezas, 50 le damos. No importa. Pero tienen que ser aquí adentro. No se las puede llevar. Oh, pero es que... Y querías llevárselas. Y tampoco se puede llevar comida de un buffet, No te puedes... Ah, es que todo el plato bueno me lo para llevar. No se puede. Es la regla del buffet, Lo que te comas, te lo comes en el restaurante. No, no puedes ir y es que, es que ya no me lo acabé. Se tira a la basura, no importa. No te lo acabaste, pero es que ese es pecado. ¿Para qué te sirves tanto? El primer pecador eres tú. Glotón, eres glotón. ¿no? ¿Qué pasaría si Dios te da, Dios le pone a Yoli una gabardina, no? Ya sé que no, pero y dices: de la prédica me voy a llevar el aceite, me voy a llevar el agua, me voy a llevar, esto, me voy a llevar los sándwiches que trajo el pastor todo. Y así voy, voy bien cargado. Y veo afuera gente necesitada. Y digo, no, no, no. Lo y wow. llegas el otro domingo y ¿qué pasa? ¿Sirve o no sirve la comida? No sirve. Tú hoy te, te estás yendo de aquí cargado con una misión.
1: Amén. Es
0: con una carga. El Señor te está poniendo una carga buena. Ven y comparte. Amén. A los es nuevos es que ya le hablé a tal no le hables ve o oh, no pequeño pequeño en el camino le dije que ya te vas a poner las pilas ¿Sí? ¿cuántas armas? dice una para empezar uno te doy tu baguette te doy para que compartas yo quiero roll dice. te doy para que lleves dice el Señor, ve y comparte con nosotros,
1: Amén. no es que se te va a
0: acabar a ti, Ay, no, ya no tengo mi sándwich, no, tú tienes dónde llegar,
1: Amén. tú
0: tienes dónde... esto es como un restaurante este los domingos es como un buffet, ven y come todo lo que puedas, todo, llévatelo a tu casa, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar Dios Amén. va a sanar tu familia, Dios te va a dar el amor de tu esposo, de tu esposa, Dios te va a regresar tus hijos, te van a amar, todo no se van a perder, ellos son protegidos por el Señor. Entonces tú vas con todo eso y dices, deme tantito para mi casa, deme dos rebanadas más. <risa> deme otro sándwich, es que necesito... ¿Por qué? Porque yo ya recibí, yo comí muchísimo, pero yo veo que el de allá le hace falta. Y entonces le voy a dar...
1: Amén.
0: Y el domingo me lo voy a traer, porque yo ya le di de comer. Sí, amén o no, amén? amén. Esta palabra te está así.
1: ¿Verdad?
0: No, pastor. No. Son de las palabras que te entran y te estás incómodo y ya dices, ay, ya ya. ya, ya no puedo, ya no. ¿Qué pasaría si te da Dios toda la unción y no la compartes? Se
1: cubre.
0: Se evapora. Y entonces necesitas más. ¿Qué necesitamos hacer? Trabajar. Amén. ¿Qué pasó esta temporada que no, no había chamba? Si es, ay, ya que hubiera, ¿no? Y cuando te dijeron, yo no, yo no creo que tu mamá dijo, había un trabajo. Y aparte me van a pagar. Yeah. Ah. Yo creo que ya no sí, trabajo. Me van a pagar esto, el otro y ya. ¿No? Se puso feliz. Y cuando Dios te da trabajo... Ay, no, es que tengo mucho trabajo, le tengo que compartir a la gente. Te van a pagar. Amén. Yo no sé cómo Dios le hace, sí. pero de verdad que lo hace. Pero... De verdad no sé cómo Dios le hace.
1: Sí.
0: O te da una provisión extra, o te aparece dinero, o te... O prim primero, que hace? Cuando haces bien tu trabajo, te sientes feliz. Sí. Hay trabajos que no, ¿no? Pero... El pequeño que corta, la, que está con la madera y todo, estaba haciendo un banco y sacó las medidas y dice, no, el banco parecía mesa, pastor, estaba, quedó así, no parecía banco. Y lo tuvo que deshacer y volver a armar. Y no te sentiste bien cuando quedó bien, que este ya quedó. ¿Por qué? Te da satisfacción hacer las cosas bien. Esa es la primer paga. Cuando tú haces las cosas bien, cuando tú trabajas para Dios, déjame decirte, no lo vas a hacer bien a la primera. Vas a compartir todo chueco. Y es que el, Jesús, el Señor Jesús me dice que no te amó. Perdón si sí te ama, pero este, Él murió por ti y va a venir. ¿Hacete el otro qué. ¿Cómo? ¿Quién es Jesús? Ah, es que yo lo vi en la Biblia. O sea, ni, ni lo puede. ¿Por qué? Porque es la, la, el primer trabajo. O tú, o sea, ¿quién lee eh, a mi hija Andrea? Ve y cocina tal. Me va a decir, ¿cómo? Pero tiene que hacerlo. Y la primera vez que compartes, no eres efectivo. Yo creo que la primera vez que vas a compartir, Dios dice, mira, está tan burro este cuate para hablar, le va a poner a alguien que entienda todo. <risa> para que sí capte y no se venda para abajo, porque si le pongo acá un teólogo, pues no, no. Dios te pone la, al principio, las primeras dos, tres semanas, gente bien facilita. ¿En serio? Después ya que vas agarrando el callo, y dices, ah, no, ya, sé responder esto, el otro. ¿Qué tienes que hacer? Dios está buscando quién trabajes. Revelar a Jesús. Amén. Cuando tú vayas a compartir, cuando tú vayas a hacer algo, Tú no tienes que decirle, oh mira, la Biblia dice en el Salmo 47 que oh benditos todos aquellos. Y en el Salmo 91 dice que el que la sombra. Nada, nada, nada. Tú no tienes que decirle nada de eso. Dile, Señor, lo que él quiere, esta persona necesite escuchar, tú dímelo.
1: Amén.
0: Tú dímelo. Y si yo tengo que estar aquí todos los días para que la persona por fin se convenza, así voy a estar. Y si le tengo que hablar, así lo voy a hacer. Y si me tiene que hablar, así lo voy a hacer. Porque es sabio el que gana almas. No es, no es que sea eh, intrépido, no es que sea el mejor, no es que sea nadie. Es sabio. Es pues en serio. Muchos están pidiendo ganarse el mundo. Y saben que Jesús nunca se ganó nunca, le compartió solo como a tres personas según yo, cara a cara a Nicodemo, a la Samaritana y no me acuerdo nada otro. llevo dos, y todo lo demás siempre fue por multitudes, así es que pide a la persona que va a ganar multitudes, amén para que tú digas, ah oh, mira le compartí a dos y traigo veinte mil amén Ay, soy bien sabio <risa> El Señor Jesús iba a pasar No tenía que pasar por Samaria Pero dice Tengo que pasar por Samaria uh -huh. Y se pasa por Samaria Y se encuentra una mujer viuda Y le comparte a él A ella Y ella le gana a todo el pueblo Ella sola Y yo creo que aquí hay dos que tres Que van a ganar un montón de almas esta semana Amén y En que Dios me mostró una persona Que va a ganar 50
1: sí. Amén
0: no sé cómo le va a hacer Dios con él. Wow.
1: Amén.
0: Es el cambio de esta iglesia, hoy. Amén. ¿Sabes qué pasa cuando enseñas? Tienes que aprender. Tú no puedes decirle a Santiago, por ejemplo, te voy a enseñar los quebrados. ¿Cómo eran los quebrados? Tienes que aprender de vuelta, ¿no? Sí. Y eso mismo va a pasar con ustedes. Jesús quiere vivir en tu casa, hija. Él está buscando y como tú tienes la sangre, va atrás de ti en tu casa. Y va a transformar toda tu casa. Dios siempre ha buscado trabajar en las casas. Siempre ha buscado trabajar en las casas. Nunca trabaja en un individual. Y no te va a dejar sola. No te va a dejar sola. A todos los que han compartido, como Miki, que no se callan. Señor viene con pago.
1: Amén. No es
0: en vano trabajar para el Señor. No es en vano. Eso, ese mensaje, esa exhortación, ese de. Es que, o sea, ese regaño a veces de, pues estás así porque quieres. ¿No? Esas palabras que a veces decimos. Si es que pues, estás así por bruto. a veces sirve más que estar oh, es que Dios te ama no. hay, que dar.
1: Amén.
0: hay que dar y viene el pago Amén. no sé cómo le va a hacer Dios ni qué manera porque no le puedo poner límites a lo que viene tiempo de trabajar bien duro ahorita no hay vacaciones no hay y cuando haya tampoco va a haber
1: <risa>
0: vienen cinco va, escúchame a ver hay descanso viene descanso para ustedes viene mucho descanso recibe la palabra Me la recibo lloro no, por, por ti
1: lloro
0: por ti viene, bien, hay, viene descanso más no vacaciones es bien diferente cuando vayan a ir de visita porque van a ir pronto ¿qué vas a hacer? vas a trabajar vas a estar descansando pero vas a estar trabajando pero ese descanso va a ser remunerado no sé cómo de verdad no sé cómo Dios le hace cuando tú estás descansando para Dios digo estás descansando para, para tu carne estás trabajando para Dios y ese es el, lo que viene: cinco años sin vacaciones, pero con un montón de descanso. Amén. Y un montón de trabajo. En, to en todos los sentidos. Y un montón de remuneración.
1: Amén. Amén.
0: El peor de tus días, el mejor de tus días. Dame tu mano.
1: Amén.
0: Ya te cambio los vestidos. Amén. no saben con quién se metieron ¿verdad? la sangre de Jesús clama justicia dice el Señor yo sé cuando mis hijos están mal yo sé cuando ellos traen tienen cosas, tienen algo pero nadie se mete con mis
1: hijos amén
0: Nadie Yo tengo un tiempo nuevo para ti Amén, sí señor Yo tengo una hora nueva para ti Yo tengo vasijas esperando por ti No te preocupes No te preocupes Yo tengo más fuerzas que tú y yo te doy de mis fuerzas, dice el Señor. Amén. Y yo te doy de mi ánimo. Y yo te doy de mi fe. Y yo te doy de mi fortaleza. Y vas a salir de aquí riendo. De lo que quería hacer el diablo. Dios lo transformó en gozo. Amén. Y en paz. Amén. Y es que ¿cómo le voy a hacer, Señor? Yo tengo todo en mis manos. Todo. Entrégame tu carga y tu preocupación. Entrégamela hoy. Amén. Se acabó. Amén. Se acabó.
1: Dí conmigo: se acabó.
0: Se acabó. Pero viene todo nuevo. Hay que quitárselo viejo. Hay que quitárselo viejo. Para que venga lo nuevo. ¿Cómo le hace Dios? No sé, pero... Tú te quitas lo viejo y usted da lo nuevo. No, no, es que no. Mándame lo nuevo. Y ahorita me lo voy quitando, pero ya que vea lo nuevo. No, no, no. Te lo quitas, entonces viene. Amén. Te quitas la ropa vieja, no el bistec con Con nopales. Te quitas la ropa vieja, entonces viene la ropa nueva. Amén. Te quitas lo que te estorba, entonces Dios te da lo que te da para, para avanzar. Amén. Amén. Te quitas tus ¿Cómo se llama? Desganas tu, 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 tu desánimo. desánimo para trabajar. Entonces Dios te da ánimo para trabajar. Te, te quitas tu mudez. Entonces Dios te da boca. Tú dices Señor, voy a hablar. Entonces Dios te da palabra. Sí o no? Amén. 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 Vamos a orar. Dios va. Dios está buscando sobre quién reposar el día. Amén. De Dios. si el Señor me mandó solo por ti valió la pena Amén. pero me mandó por muchos por los que no vinieron los flojos también me mandó perdieron la bendición porque por Facebook se recibe pero aquí se recibe más no seas flojo diga el perezoso, animado estoy
1: animado estoy Nosotros envían la Señor lluvia, envía tu lluvia oh.
0: tu lluvia hoy, envía tu espíritu a esta reunión, lluvia, lluvia, envía tu lluvia,